0: Надо тестить.
1: Наш новый выпуск, и мы готовы представлять нашего гостя, задавать вопросы и, конечно же, погружать вас в наш диалог. Этот бизнес начинался в маленьком офисе в центре Екатеринбурга. Прошло 30 лет, и теперь это международная компания. Сегодня этот сервис ежедневно доставляет людям сотни тысяч посылок. Сегодня у нас в гостях Константин Астафьев, один из основателей группы компании «Уралпресс», в которую входит одноименное агентство подписки и служба доставки «Боксбери».
0: Надо тестить!
1: Константин, здравствуйте! Здравствуйте! Когда вы начинали работать, каким вы видели проект? Мечтали ли вы, что он вырастет в международную службу доставки?
0: «Боксбери» — это было сначала агентство подписки «Уралпресс», Начиналось оно с 14 курьеров и одного менеджера, такого, ну, то есть, который такой универсальный был сотрудник. У меня Это была маленькая компания, аутсайдер на своем рынке в Екатеринбурге. Осталось достаточно случайно. Вот, и действительно, мы проходили этот рост проходил все этапы взросления Там сначала это был там Екатеринбург, потом там Нижний Тагил, Челябинск, потом там, э, другие города России, потом Москва. Москва наверное, была как бы отдельным таким этапом э, после ученых стран СНГ и, в общем-то, весь мир вот. И по пути мы занимались деятельностью не только стали заниматься доставкой газет-журналов, но стали заниматься еще и боксбери, это доставка посылок из интернет-магазинов, ну и посылок Ситуси и так далее. Конечно, когда это все начиналось в Екатеринбурге девяносто четвертом году, например, то есть я был еще студентом на четвертом курсе в университете и, естественно, никаких мыслей о том, что мы строим что-то великое, большое, от не было. Мы просто ну, выживали и шли так маленькими шажками, заполняя пространство. Если обнаруживали где-то какую-то нишу, которую мы могли занять, мы ее, в общем-то, занимали. Если все остальное, все обстоятельства, другие игроки позволяли нам это сделать, ну и, в общем-то. Естественно, совершалось очень много ошибок, совершалось много, что нам удалось благодаря там, стечению обстоятельств и везению. Основная масса – это именно трудолюбие, какое-то видение в, -то, в будущем.
1: Вы уточнили про идею, что для вас это была все-таки, в первую очередь, идея. И когда к нам приходят стартаперы, они э, тоже приходят с идеей, с какими-то гипотезами своими, и в моменте может все измениться. В вашем случае, какие самые неожиданные виражи пришлось пройти, э, когда вы создавали этот проект? Можете, может быть, поделиться парой инсайтов, которые перевернули а ваши взгляды на бизнес-процессы и на работу в целом с командой Хочется какую-то историю узнать от вас, от создателя этого проекта
0: Ну, да, там несколько раз нужно проходить такой этап, когда нужно делать абсолютно Вот то, что ты делал вчера правильно, и сегодня ты должен делать ровно наоборот а завтра опять надо будет поменять, в общем-то. Когда ты начинаешь стартап, естественно, что делаешь все сам, ну или почти все сам. То есть ты делаешь много что сам, чтобы, в общем-то, понять, что ты делаешь, узнать лучше продукт, там, собрать э, обратную связь. Продукт, он, опять же, никогда не бывает идеальным. То есть он должен быть э, достаточным для того, чтобы он потреблялся. Потому что если вот ты что-то делаешь, там, у себя на коленке делаешь, делаешь, там, и вроде ты лепишь что-то идеальное, то когда ты выйдешь на рынок, то, возможно, даже несмотря на то, что твой продукт идеален, он уже не нужен рынку. То есть рынок открывает окна возможностей в определенное время. И нужно почувствовать это окно возможностей и войти в него. Пусть ваш продукт будет не идеальный, он должен просто быть достаточным. Все хорошо. И в процессе, когда ты работаешь и ты делаешь все сам, потом в какой-то момент тебе нужно понять, что ты вообще ничего не должен делать сам. Вот все, что должен делать другой, должен делать другой. Иначе ты не вырастешь, иначе ты так и останешься на этом уровне маленького стартапа, когда ты там играешь за того, за другого, за третьего. То есть тебе нужно брать людей, обучать их и отдавать им возможность в том числе и ошибаться.
1: Готовясь к встрече с вами, мы изучали ваше интервью. И в одном из интервью вы говорили, что довольно долго выходили на точку безубыточности. Рассчитывали выйти в течение трех лет, но вышли только после пяти-шести лет работы. Благодаря чему вы все-таки шли вперед, не останавливаясь. Мне кажется, что у любого стартапера, вы правильно уточнили, бывают моменты, да, когда как будто бы все начинается сначала или хочется все бросить. Поделитесь вашим опытом.
0: Ну, вообще, в принципе, рассчитать точно точку безубыточности, ее невозможно. Она может вообще не наступить. Да? Ну, например. Причем это не важно, какого масштаба у вас бизнес. Когда мы, в общем-то, заходили в проект, мы понимали, что мы примерно обрисовывали сроки. И понимали, что 3 года может превратиться в 5 лет, может превратиться в 7 лет. Она может вообще никогда не наступить. И ты в процессе должен что-то менять. И понятно, что в этом долгом пути этот путь... Конечно, это не спринт, бизнес, да, это как и жизнь наша, то есть это скорее марафон. Ты должен несколько раз менять проект, там, приспосабливаться его, приспосабливать его к рынку. То есть вообще вот самое главное качество, которым должен обладать как предприниматель, так и по возможности его проект, особенно на начальном этапе, это некая гибкость. Не сила, да, там, не там, ум, не что-то другое, а именно гибкость, потому что гибкость это то, что побеждает в природе там по законам Дарвина это не тот не самый умный не самый сильный а именно самый гибкий тот кто может почувствовать в среду лучше других и лучше к ней приспособиться вот, но главное, что тебе должно драйвить и что тебе э, не должно позволить опустить руки, это именно вера в свой проект, то есть вера в идею. И именно чувство, что ты все равно победишь. Здесь опять же нельзя угробить жизнь на проект, который не взлетит. Ты должен все равно выделить определенное время. 3-5 лет да, там, на то, чтобы протестить свой продукт. Надо тестить. Но ты должен тоже вовремя понять, что если этот продукт не летит, значит, надо отступить. То есть здесь нельзя там, умереть в этом продукте. Значит, что-то не так. Значит, ты должен иметь силу признаться себе, что, в общем-то, проект не летит. Возможно, нужно отойти назад. Приготовились! И вот Пересмотреть, сделать работу над ошибками Снова идти вперед Потому что, ну, я считаю, что Упертость очень хорошее качество Упрямство очень хорошее качество Но гибкость, это она побеждает все Гибкость и чувство реальности
1: есть мнение, что ошибки важнее побед. А каким своим ошибкам вы особенно благодарны при создании проекта?
0: Ну, вы знаете, я вообще всем своим ошибкам благодарен. Это, ну, я часто говорю <связываю> эту фразу использую, что ошибки важнее побед. Ну, во-первых, победа она может быть случайна. Слово говоря, это ну может вам повезло, может, ваш там конкурент, да там. «Ошибся больше, чем вы». Бывает очень часто, когда победа, условно говоря, незаслужена. Ну, то есть просто тебе повезло. И победы, они окрыляют. И когда человек получает такую, скажем, незаслуженную победу, он поднимает планку, у него там крылья за спиной, да, там, и он думает, что вот он сейчас, в общем-то. И но, рано или поздно в такие победы приводят к очень большому краху, да. Ну, Поражению, скажем так. И чем больше таких незаслуженных побед, тем сильнее может быть это поражение, тем сильнее может быть разочарование в этом. Потому что если ты сначала потерпел поражение, ты вернулся, то есть ты переосмыслил. И вообще поражение они дают возможность задуматься. Они дают возможность задуматься и сделать работу над ошибками и вернуться, и победить уже осознанно. Это будет уже действительно заслуженная. Победа через ошибку, через работу над ошибками это заслуженная победа. И когда ты вновь повысишь планку, ты будешь больше готов э, преодолеть ее. Ты все равно будешь повышать, повышать планку. Но вот эта вот, знаете, как поговорка, там, что нас не убивает, делает сильнее, она в этом плане очень э, правильная. То есть, когда ты приходишь к победе через поражение, это намного лучше.
1: Иногда получается так, что проект не взлетает, да, в проекте что-то не так, нужно подумать, как его
0: доработать или сделать лучше. Или вообще убить его, потому что вот смотрите, у нас есть там ресурс денег и ресурс времени, к примеру. Ресурс денег, он восполним. Ну, то есть ты можешь их заработать снова, ты можешь их там где-то взять, занять. А вот время э, — это тот ресурс, который мы можем только тратить. И насколько грамотно мы его тратим, ну, зависит успех э, и вообще даже качество нашей жизни. И убить свою жизнь там на какой-то проект, который ну, никому не нужен, ну, это грустная история. Нужно вовремя отказаться от нее. Были проекты, которые не взлетели, были проекты, которые взлетели не так, как хотелось бы. То есть вот, э, например, э, мы... Между проектом «Уралпресс», это подписка на газеты и журналы и проект «Боксбери», доставка посылок от интернет-магазинов, а у нас был такой проект учебники. Мы им занимались там два с половиной года, причем занимались широко по всей стране, по всем городам, там от Мурманск там, до Владивостока. И за два с половиной года мы потратили очень много усилий, и мы достигли достаточно хороших результатов. Мы вошли в пятерку э, таких вот значимых игроков на этом рынке по России – вот. Но там была такая проблема, что мы тогда уже были всероссийской сетью, то есть у нас было там больше 100 филиалов в России. И там так получалось, что в половине филиалов этот проект был успешен, а в половине проектов, ну, по-хорошему его надо было закрыть. Ну, то есть мы понимали, что мы, скорее всего, там не выйдем. Там можно было вот потратить очень много усилий, там биться с конкуренцией. Вот. Но успешен он был, скажем так, в половине филиалов, 50 из 100. А когда ты работаешь с сетью, сеть, она сильна своими стандартами и единообразием. То есть у тебя не может половина сети работать вот по, по одним там стандартам, а половина по другим. И несмотря на то, что потрачено было много сил, времени, денег, и даже он наполовину был, можно сказать, успешен, мы приняли для себя такое непростое решение, мы решили его закрыть. И мы ушли из этого проекта зафиксировав убытки, и это были даже больше убытки не в деньгах, а именно во времени, которое мы на него потратили, и сконцентрировались на тех проектах, которые считали более перспективными и более успешными.
1: Вернемся к Боксбери. На ваших фирменных пакетах написано «Мы несем радость». Это абсолютно точно про ваш сервис. Комфортный, дружелюбный. А можно ли это трактовать еще более широко и назвать миссией вашей компании? Стараемся
0: нести радость там и стараемся быть полезными. Здесь же э, очень важно, чтобы твой продукт он был востребован. А востребован он может быть только, когда ты делаешь что-то лучше, чем другие, или что не делает в принципе никто. И когда ты э, попадаешь э, вот в этот промежуток, ну, ты, значит, успешный. Если ты в него не попал, Ну, ты, значит, неуспешный. Ну, и, в общем-то, миссия, знаете, эта компания, она должна быть, вот, «Попади в цель», что называется, то есть, вот, «Сделай продукт успешным». И это уже, там, то, что принесет радость, это уже, скорее, следствие от того, что ты сделал все правильно.
1: Мы недавно проводили исследование, задавали вопрос, зачем запускают стартапы. И в топ-3 варианта вошли самореализоваться, изменить мир, заработать деньги. Когда вы создавали свой проект, для чего вы решили это делать, для чего вы занимаетесь бизнесом?
0: Видите, такая была история интересная. Я всю жизнь занимаюсь своим бизнесом. У меня было всего лишь два Кейса, причем они были оба в студенчестве, когда я работал по найму. И мой первый, скажем так, босс, это был Адильбек Джексебеков, то есть он в Казахстане, был я сам родом из Казахстана. И очень известный человек в Казахстане, хотя у него сейчас там есть неприятности, но он, в общем-то, начинал с небольшого бизнеса в провинциальном городе, а в конце концов он возглавлял кабинет министров в Казахстане. Вот. Я лично общался с Эдильбеком, и мне он очень нравился, он мне очень импонировал. То есть мне... Очень хотелось бы там, работать с ним да и дальше, там, в его команде находиться. Там, ну, вот прям, он, вот, скажем так, завоевал да, мое сердце. Это ну, прям был такой пример для меня, ну, когда я был студентом тогда. А второй шеф, он был в Екатеринбурге, я не буду называть его. Но это был такой сумасшедший немножко человек. Причем я как бы, это прям ну, диагностически говорю, не то что. То есть он, в общем-то, ну, вел себя несколько странно. Ну, как ни странно, я благодарен ему больше, чем Адельбеку. Потому что когда я уходил от него, я дал себе такое вот как э, слово, что, что если я не буду умирать с голода, то я никогда больше не буду работать по найму. И я много каких-то давал себе установок в жизни. То есть от большинства из них потом приходилось отказываться или что-то пересматривать. Но вот этот принцип, что нужно работать на себя или в партнерстве. Ну, то есть, работать на себя это, знаете, не то, что там открыл ларек с мороженым и там, в общем-то, работаешь на себя. Ну, хотя это тоже. То есть, здесь тоже каждый ставит свой уровень. И это тоже неплохой вариант. Но в какой-то момент ты все равно понимаешь, что ты должен прийти к некому партнерству. То есть, самая перспективная модель это именно партнерство. И не всем этот принцип подходит. Есть люди, которые прекрасно работают по найму и, в общем-то, у них все хорошо. Я говорю сейчас только именно о тех, кто чувствует себя предпринимателем. Если человек чувствует, что он не предприниматель, что ему хорошо работать по найму, стабильная зарплата и так далее. Вот это вот, ну, вам можно этот принцип, даже нужно этот принцип не соблюдать, который я сейчас сформулировал. То есть работайте как работа. Но если вы чувствуете в себе, что вы хотите работать на себя, там, или работать в партнерстве с кем-то, заниматься своим проектом, то занимайтесь. На мой взгляд, вообще предприниматели, как, знаете, там, хорошие, там, не знаю, сапожники там, или пирожники, это всегда, ну, 5%. Но 5% это врожденные предприниматели, которые можно обучить, они станут еще лучше. Еще 10-15% можно обучить быть предпринимателем. А, ну и все. И вот у нас есть там 15-20%. Тут еще нужно понимать, что когда вы строите большой бизнес, вы не сможете его построить одни. Вам нужно уметь построить именно команду. А команда строится, ну это как вот в спорте, понимаете. Тут нужно очень большое умение даже не то, что там предпринимательство, а именно увидеть людей. Увидеть и создать из них команду Ну, не знаю, как умение тренеров в спорте То есть, если вы составите команду там Футбольную из одних вратарей там, Или из одних нападающих То, скорее всего, вы не выиграете Хотя у вас могут быть прекрасные вратари Или прекрасные нападающие Вы должны понимать при построении команды Кто за что отвечает и не выстраивать эту команду только из вратарей, только из нападающих. В Команде, как правило, должен быть стратег. Кроме стратегов должны быть администраторы, продажники, э, технологи, и это все нужно вот уметь, чтобы они все э, взаимодействовали, чтобы администраторы не задавили технологов, потому что технологи они такие, знаете, это вот такие профессоры, такие немножко сумасшедшие, то есть они такие интроверты, то есть им очень сложно коммуницировать, и часто там администраторы их поддавливают. И вот здесь вот надо вот следить, чтобы было некое равновесие, там поддерживать всегда вот этих технологов, потому что администраторы. Ну, они, в принципе, всех начинают давить, включая и вас, выстраивают же схему, там администрируют. Если дать им волю, то они любую организацию превратят в болот. Вот. но если опять же там, например, убрать всех администраторов и оставить там только стратегов, пусть даже с технологами, то у вас тоже ничего хорошего не получится, у вас компания будет провисать, расползаться. А если оставить только стратегов, ну это будет такой КБ мечтаний. То есть мы будем что-то там придумывать, креативить, но ну, никто ничего делать не будет, потому что у нас нет технологов, нет администраторов. Но опять же нужны продажники, тоже достаточно много. То есть вот это вот, ну построение команды, то есть, ну это очень важно. Надо тестить.
1: Я как действующий предприниматель не упущу возможности и задам вам вопрос про масштабирование. Когда стартаперы создают свои проекты, они думают, как же прийти от 100 клиентов к тысячам и так далее. Расскажите про ваши основные точки роста.
0: Основной принцип – это собрать классную команду. Потому что все остальные ошибки, которые вы совершите, а вы их обязательно совершите, вот эта команда, она вас вытащит оттуда и приведет в чувство. Что касается масштабирования, знаете, у нас, ну это тоже как бы было везение. Освоили, да, там Екатеринбург, потом мы там открыли в Нижнем Тагиле филиал, потом мы открыли в Челябинске. Ну откуда из Екатеринбурга, да, там, вот Челябинск, Нижний Тагил, ну все же понятно, в принципе, там, Магнитогорск, Пермь, там, Тюмень. Вот, но где-то на пятом филиале мы поняли, что все, мы упираемся в потолок и дальше надо вообще все перестраивать полностью. То есть, вот той структуры, которая у нас была, управлять можно было максимум пятью филиалами там в полуручном режиме, а двадцатью управлять было невозможно, ну, не говоря уже там о 100. ну то есть уже все, больше десяти, то есть мы понимали, что мы просто зашьемся, если мы продолжим открывать филиалы, то мы просто зашьемся, мы встанем там и умрем. Вот. Там есть несколько путей, не обязательно наш путь э, самый правильный, но, например, есть там путь франшизы, да, сейчас. Он такой самый легкий, адаптивный, быстро масштабируемый, ну да, там, там меньше зарабатываешь, но зато быстро расширяешься. Один из вариантов. У нас был вариант, знаете, какой? У меня был такой кейс. Я в 2001 году уехал учиться в Америку. Два с половиной месяца я провел в Америке, и потом у меня были повторные курсы, и вот там был курс про коррупцию. Это отдельная история, можем как бы отдельно собраться, проговорить. Ну, кратко резюме. Чтобы победить коррупцию, нужно три вещи. Нужна прозрачной системы. Нужна мотивация сотрудников, которые могут быть подвержены коррупции, ну, то есть они должны получать достойно, то есть они должны получать много. И должно быть наказание. Неотвратимость наказания, она должна быть, вот, ну, не должно быть прощения. То есть человек должен понимать, что если он украл там, наврал там и так далее. То есть он должен понести наказание. Ну, наказание в нашем случае это увольнение. У меня появилось желание попробовать построить вот эту систему, которая базировалась на этих принципах. Пусть не в отдельной стране, то есть но в отдельной компании. Мы понимали, что невозможно будет проконтролировать там человека в Мурманске там, и в Владивостоке, если он он захочет тебя обмануть, да, к примеру. А ты его контролируешь там со всех сторон. Ну, и такая у него это лучше получится, чем у тебя, который находится, ну, у которого сто таких вот филиалов. Вот, и мы решили дать прозрачность и дать хорошую мотивацию. И когда я принимал директоров, я сразу их брал себе в партнеры. То есть я прям ну, по объявлению, условно говоря, брали человека, и сразу говорили, что вот ты будешь получать зарплату какую-то, которая должна тебе хватить, чтобы там, заплатить за коммунальные расходы, там, ну и на еду, в общем-то, сколько-то денег. А основную прибыль ты должен получать с той прибыли, которой будет зарабатывать твой филиал. Ну, то есть, условно, такая сдельная. И нам так, так говорили там, сначала, да ну, а давайте, там, например, зарплаты побольше, а вот этой вот прибыли там поменьше. Вот. Но через некоторое время, когда люди поняли, что система работает, мы показали, как это все формируется, прибыль, из чего она складывается. То есть мы без всяких, там, знаете, там иногда человеку такую мотивацию выставят, ему что-то прилетает там, из черного там, ящика, он уже не понимает, вот сегодня там столько-то прилетело, столько-то, столько-то. Система должна быть понятной, а чтобы понятной, она должна быть простой. И прозрачно обязательно. То есть мы вот эту прозрачность мы все открыли, как это все формируется, закупка, сколько расходы там. И человек, когда он увидел, что его не обманывают, что он может своим трудом заработать много денег, когда его не хватает за руки, а дают полномочия, а мы всегда так говорили, что вот мы показываем, как можно это делать. И в нашем закрытом форуме директора начинали общаться друг с другом. То есть они... Все равно там в Воронеже, в Краснодаре, там, в Кемерово. То есть у них одни и те же проблемы были. И э, за каждым разделом форума был закреплен свой модератор, который в любом случае отвечал на вопрос. Ну и любой директор или там, любой сотрудник компании, там, который отвечал там, за финансы, за продажи, там, за логистику, он тоже мог написать свое мнение. И система стала сама себя строить. То есть она сама себя стала улучшать. Мы просто, мы просто даже не вмешивались, мы просто они друг с другом начинали обсуждать, вырабатывать какие-то идеи. То есть кто-то там высказывал свои мнения какие-то, например, там, слабые идеи отметались. Сильные идеи, они вычленялись, улучшались еще и тиражировались уже дальше на все. И вот это и есть была сила сети. Когда, в принципе, у вас Мурманс и Владивосток не работают сами по себе, а когда они работают в одной связке, когда они общаются на одни и те же темы, когда они обсуждают одни и те же вопросы, и ты не изобретаешь велосипед в каждом городе, это и есть сила именно сетевого бизнеса.
1: У вашего продукта высокий спрос, особенно после 2020 года. Мы все наблюдаем, как растет рынок именно интернет-торговли. И это тоже очень важный момент в бизнесе. Суметь справиться с нахлынувшим объемом работы как вы с этим справлялись? Очень хочется узнать про этот момент.
0: Ну, это, опять же, команда: технологии, администраторы, взаимодействие друг с другом. То есть понятно, что некое планирование. Если там продажники очень много на продажу, то склад должен быть к этому готов Нет. Здесь это взаимодействие всех этапов, звеньев Вы
1: уточнили, что вы проходили обучение Много ли их было в вашей жизни? Как вы считаете, нужен ли какой-то наставник элементар На процессе создания какого-то проекта? Или все делать самому.
0: Тут, опять же, каждый сам решает. Здесь нет какого-то, знаете, вот, э, универсального способа. Я не могу сказать, что э, у меня был какой-то там наставник или ментор. Но у меня были люди там, мои друзья-предприниматели, с которыми мы общались, но это скорее не ментор там обмен мнениями, обмен идеями, что-то ты, в принципе, там, не знаю, берешь из книг, да, каких-то там, что-то ты берешь из жизни. Процесс обучения, он идет постоянный, То есть, сейчас нет такого, да, там, что ты вот закончил школу, закончил вуз, все, ты закончил обучение, ты пошел, в общем-то, дальше жить. Я уже забыл про... Я... Так давно живу, в принципе, что я помню, вот, что знаете, у нас во дворе, там, в Целинограде, это сейчас столица Казахстана, у нас был трехэтажный дом, двухподъездный. Вот у нас во всем доме был один человек, там дядя Гена, у которого были права на машину, потому что дядя Гена был водителем. Потом, там, например, там, учительница английского, наверное, была единственной из моих знакомых, которая могла говорить по-английски. Ну а мой там, преподаватель программ в техникуме там, в 1987 седьмом году, это, наверное, был единственный человек, который чего-то знал про компьютеры. Представляете, вот жизнь, в принципе, вот даже на моем поколении, она кардинально изменилась. Да? Мы сейчас все имеем права, мы все более-менее можем объясниться по-английски, но, ну, надеюсь, кто не может, тот старается. Это, скорее, уже недостаток, да? так же, как отсутствие прав. То есть, не ты можешь вот взять компьютер и что-то там, там, Windows, по крайней мере, переустановить, или там работать там, в каком-то Excel, в Word, ну, каких-то там PowerPoint, что-то ты умеешь делать, ты умеешь представить. То есть это вот всему этому нужно было обучиться. Вот и обучаешься постоянно. И я сам постоянно обучаюсь, читать читаю какие-то книги там про бизнес. То есть одно из последних вот обучений, это было в период ковида, изучал фондовый рынок. Ну, причем я не скажу, что я не знал фондовый рынок до этого, то есть я, в общем-то работаю на фондовом рынке там давно, но то есть, я изучал там более глубоко какие-то моменты, анализ компании, там, работа с опционами и так далее. И опять же, фондовый рынок, понимаете, это тоже то, что должен знать каждый, на мой взгляд, вот так же как компьютер, так же как английский. То есть любой предприниматель, то есть он должен понимать, что его проект, он очень рисковый. Любой из нас, да, в принципе, имеет, ну, то есть, чем меньше у тебя стартап, тем более ведем рисков, когда он может развалиться. Если с вами там что-то случится в этот момент, там, у вас же есть там семьи какие-то, там, у вас должна быть страховочная подушка, да, ну, вот, и фондовый рынок, он прекрасно э, выполняет роль этой подушки.
1: Конечно же, любая компания – это все-таки люди, и когда в нашу школу стартапов приходят новички, стартаперы с вопросом, как собрать команду, мы им рассказываем про четыре ключевые роли – это SEO, STO, Commerce и Creator. Какой была ваша команда, как вы делили роли, когда создавался проект?
0: Там есть несколько вариантов, да, где-то вот так делится, где-то немножко по-другому. Мне больше всего нравится, как делится по Одизису, то есть сюда должны входить обязательно стратег. Это человек, у которого есть видение, именно будущее. Их очень мало. Как правило, это и есть лидер команды. Потому что стратег, он э, ключевое звено. Все должны ему верить, э, даже если он ошибается. А он может ошибаться, как и все мы. Вот. Но он просто может видеть дальше, чем все другие. А дальше администратор обязательно, тоже ключевая роль. Может входить продажник. но ну, продажников достаточно много. То есть это люди, которые могут, в общем-то, что-то там продавать. И технолог, я примерно так делю. То есть их можно вот поделить, как вы сказали, там это плюс-минус то же самое будет, просто немножко другими словами.
1: Константин, я знаю, что в этом году.. Праздник 30-летия вашего бизнеса и как вам удалось тем же составом дойти до этой даты?
0: Давайте вот с того, что я вот уже 4 года не являюсь генеральным директором компании, я всего лишь оставил за собой роль директора по стратегии, то, есть, в общем -то, то чем я в общем то раньше и занимался. Боксбери для меня это всего лишь один из проектов, которые я веду, там, ну их порядка там семи, например. Причем они могут быть разные быть, они могут быть такие крупные, как Боксбери или урал преснусь. Или они могут быть такие небольшие. Вот у меня есть, например, стартап в Чехии причем. Он такой прям локальный-локальный стартап где я, наверное, выступаю, вот как вы говорите, таким ментором. <сих> мы вошли просто в долю этого стартапа, небольшой команды, и мы просто раз в неделю собираемся с ними и разбираем просто их продукт. Вот то, что они делают, они делают такой сервис для... Вот есть автосервисы, и есть владельцы автомобилей. Они сделали некий такой продукт, типа между Юбером и Booking, когда ты там все это заносишь, и тебе все... Ну, по сути, букинг для автосервисов они сделали. Там есть и CRM-система, там, ну, то есть, такие интересные, такой проект, абсолютно, в IT. И э, мы зашли туда небольшим, там, ну, такой, как это, долей бизнеса, вот. Ну, и мы раз в неделю собираемся, просто и они нам рассказывают, что они делают, а мы, ну, там, рассказываем, что бы мы хотели делать небольшой команде. Вот, а... Чтобы сохранить взаимодействие, ну, ну, это как в супружеской жизни, то есть вы должны уметь слушать партнера и, ну, понятно, что у вас будут конфликты. Более того, конфликты нужны. То есть я же вот до этого говорил, да, что столкновение администратора там и креатора там или стратега, то есть они как раз таки позволяют с помощью вот этих микроконфликтов э, двигаться фирме вперед. Потому что если нюх не будет конфликтов, тогда сразу же происходит, ну, некое перетягивание одеяла, там куда-то в одну сторону, то есть конфликты они позволяют услышать другое мнение, поспорить, поругаться можно, но тут же важно, чтобы этот конфликт был конструктивным, только вот это партнерство, только это взаимодействие позволяет двигаться вперед, и когда ты ценишь мнение своего партнера, а он ценит твое, когда вы слышите друг друга, это и есть команда. Надо слышать своих клиентов обязательно, то есть клиенты по сути расскажут тебе, что тебе надо делать, то есть если он написал тебе претензии, вы типа негодяй негодяи, там, вы вот это, вот это вот делаете, он же пишет твои недостатки и он пишет даже как тебе надо исправить их, надо только просто прочитать и услышать его, и сделать, писать это. То есть работа с жалобами это ключевой момент. Поэтому здесь ну, рецепт это слышать, слушать, признавать мнение оппонента. Надо тестить.
1: Ну и заключительный вопрос в нашем выпуске наш подкаст называется Надо тестить, и мы всегда просим гостей рассказать о планах. А что вы хотите попробовать еще? Какие направления открыть? Планируете ли вы что-то?
0: я сейчас так как живу в Европе, одна из стран, где я живу, это Андора, это такая маленькая маленькая княжество между Францией и Испанией. Вот. Но ну, это прям, там население всего лишь 80 тысяч андоранцев самих, это всего 50 тысяч, причем страна не входит в Евросоюз. Страна, интересно, она управляется всего там 8 семьями такой, там у них 8 семей есть андорских, то есть которые, в общем-то, вот формируют некий парламент. И это все, так как вот людей немного, можно, в общем-то, прийти и пообщаться с ними. И интересно, что в стране нет своей почты. В Андуре нет своей почты. Ну, так сложилось. Там есть французская почта, есть испанская почта. И причем все эти почты работают плохо. И из последних проектов, знаете, я предложил одному из членов вот этих восьми семей построить в Андуре почту, свою государственную почту. И я сказал, что у нас вполне достаточно компетенции, чтобы это сделать. И прямо показали устно, какие могут быть точки роста, и что это стоящая идея. Вот. И сейчас мы прорабатываем эту вот идею. То есть, совместно с э, андорским правительством построить им государственную почту Андоры. Понятно, что определенного уровня, да, там, ну, то есть, ты, как, вот, вначале вот, вопрос был, для чего, в принципе, мы вообще занимаемся бизнесом? Вот это, знаете, очень такая интересная, то есть, вот образ предпринимателя, Одиссей, к примеру, да, это тоже такой типичный предприниматель. Там есть такой эпизод, когда Одиссей встречается с нимфой Калипса. Ну, нимфа Калипса это вечно юная дева. Ну, и она, в общем, как бы, Одиссей, когда с ней встречается, она ему предлагает себя, вечно юную делу остров, на котором она живет, где вечная весна, и вечную молодость. Ну, то есть она, по сути, предлагает то, к чему каждый из нас подсознательно стремится. Но Одиссей, он не просто там не соглашается на ее предложение, он еще ее подло обманывает и сбегает. Ну, казалось бы, человек абсолютно сумасшедший. Зачем куда-то там бежать, когда вот тут все есть. Но э, это именно э, характеризует предпринимателя, потому что предпринимателю -то на этом острове делать нечего. То есть как только Одессей соглашается на это предложение, он заканчивается как Одессей. То есть он заканчивается как предприниматель. Потому что предпринимателю всегда нужны некие вызовы. Он живет этим, он питается этим, он живет этим адреналином. То есть, он... И непонятно, что если ты изначально делаешь проект ради денег, ну, в какой-то момент, ну хорошо, там, есть у тебя там, 10, 20, там, 30 миллионов долларов. Ну то есть сумма, которую ты, в общем-то, не потратишь за свою жизнь. Нам не нужно же там, вот зачем иметь там две яхты, там да, там, ну, мне в принципе одной не нужно. Там два дома, три дома, десять ну, домов, ну, ты все равно не будешь жить в них одновременно, то есть не получится у тебя. Чему иметь там десять автомобилей, ну что такое, что ты будешь там на них ездить что -нибудь? вот э, и так далее. Если ты живешь такой ну, нормальной жизнью, удовлетворяя свои э, потребности, то тебе этой суммы хватит, и дальше ты живешь идеями. То есть ты живешь идеями, ну, как, ну построить, например, то почту в Андуре. принесет на каких-то денег это там, это не важно в принципе уже. Идея материальная, она отходит на второй план, ты как бы принимаешь некие вызовы для себя. Вызовы, которые тебе дает жизнь, судьба там, и так далее. Тебе интересен сам проект, реализация его. То есть из идеи сделать продукт, продукт и так далее. И вот здесь как раз-таки показательный образ, когда Одиссей, по сути, отказывается от этого предложения. Почему он это сделал? Обычно нормальный человек, он не понимает этого. Ну он, что еще нужно? Ну что, ты большего не достигнешь. Но Одиссей живет проектами. Любой настоящий предприниматель, он живет именно проектами в первую очередь.
1: Константин, я вас очень благодарю за вдохновение, очень много полезной информации для стартаперов. Мне, как действующему предпринимателю, инсайты пришли, и я все себе запишу, обязательно и буду внедрять. Вопрос команды, вопрос масштабирования всегда актуален, и в наше время это на самом деле может помочь проекту достичь определенных результатов. Еще раз благодарю вас за выпуск. Нашим слушателям хочу напомнить, чтобы не пропустить выход эпизода, обязательно подписывайтесь на подкаст в iTunes и приложениях для Андроида. И ставьте звездочки.
0: Надо тестить.